0: 2015년 유엔에서 전세계 인류의 체질과 그리고 평균 수명을 고려해서 사람의 그 인생 주기를 다섯 단계로 나눴다는 말을 여러분 들어보신 적이 있을 것입니다. 영세부터 17세까지가 미성년자라고 그러고 18세부터 65세까지를 청년으로 이렇게 했습니다. 그리고 66세부터 79세까지가 중년, 80세부터 99세까지 노년, 100세부터 그 이유는 장수하는 노인 이렇게 했습니다. 그렇게 보면 저는 한창 청년인 거죠. 그런 점에 여러분하고 저와 같은, 같이 있는 것입니다. 이렇게 청년과 노인을 육체적인 어떤 나이나 이런 신체 건강으로 사실을 예를 들었지만, 근데 실제로 청년과 노인의 기준은 그것 말고도 생각에 있어서 구분할 수 있습니다. 생각이 굳어져 있거나 변함이 없으면 노인입니다. 그러나 생각이 계속 이렇게 유동성이 있고 좋은 의미로 이렇게 계속 발전하고 바뀌고 새로워진다고 한다면 변화의 여지가 언제나 있고 이렇게 되어지는 그때가 이제 청년의 시기죠. 그렇게 말할 수 있습니다. 20대가 되어도 그 생각이 전혀 안 바뀐다. 그러면 노인내죠. 그러나 나이가 한참 들어도 계속적으로 생각이 새로워지고 온전해지고 나아진다고 한다면 청년이라고 말할 수 있습니다. 예수 안에 있으면 새로워진 줄 믿습니다. 청년은 누구냐? 성령 인도를 받는 사람들입니다. 자기 안에 계신 성령과 교제하고 인도를 받는 사람은 날마다 새로워지고 날마다 새로운 것을 꿈꾸고 나아가는 사람이 될수 있기 때문에 성령 충만한 사람이 청년이라고 이야기할 수 있습니다. 사람이 이처럼 생각 바꾸기가 그렇게 쉽지 않은 거죠. 우리의 노력과 인위적인 어떤 수고로 결심으로 그만큼 생각이 안 바뀌는 것입니다. 일반적으로 40대가 넘어가면 자기 생각이 이미 굳어져 버려서 바꾸어지지 않는다, 이렇게들 이야기합니다. 고, 우리 하영조 목사님 온누리교회를 크게 세우셨던 그 목사님은 부교역자를 뽑을 때 40대 이상을 뽑은 적이 없습니다. 다 30대 초중반을 뽑으신 것도 하나, 나름대로 이유가 있습니다. 성령을 안 믿어서가 아니라, 사람 받기가 그렇게 쉽지 않다라는 것을 그분이 아셨기 때문에, 와서 이 목회 안에, 교회 안에 바뀌어지고 새로워질 그런 가능성이 더 많은 젊은 사람들을, 목회자들을 구격자로 뽑았다는 것을 보면 사람 생각이 정말 안바뀐다는 것을 우리가 알수 있는 거죠. 우리가 얼마나 생각이 안 바뀌는 한 것은 초대교회를 보면 합니다. 가장 성령이 많이 역사했던 초대교회 때 진짜 생각이 더디 더디게 안 바뀌었던 것 중에 하나가 이방인들, 즉 유대인이 아닌 이방인들을 하나님의 백성으로 이렇게 받아들이는 이것을 참 어려워했습니다. 유대 그리스도인들이 이방인들을 예수 믿으면 하나님의 백성이 우리는 자연스러운데 그들에게는 아무리 예수를 믿어도 유대인으로 개종을 하지 않은 채로 그냥 예수 믿는 것만으로 하나님의 백성이 되는 것을 받아들이기 어려웠습니다. 사실 그 유대인의 제일 첫 조상이 아브라함이잖아요. 그 아브라함을 하나님 처음 부를 때 창세기 12장에 보면 몇 가지 약속한 다음에 마지막에 보면 너를 통해서 천하 만민이 모든 족속이 너를 통해 복을 받을 것이라 이런 말씀을 하셨습니다. 그 복이라는 것은 갈라디아에 보면 결국 예수를 통하여 우리가 얻을 구원을 말씀하셨다는 것을 볼수 있어요. 그렇게 보면 원래 이스라엘한 유대 민족을 만들 때 목적이 모든 족속, 모든 사람을 구원하기 위한 목적으로 그 목적으로 자기들을 이렇게 아브라함을 불러서 민족을 만드는데 불구하고 이상하게도 불구하고 지금 예수님 오셨고 성천하시고 나 이웃인데도 불구하고 여전히 이방인들을 그냥 받아들이지 않는 어떤 그 선택이라는 그게 묶여서 갇혀버려서. 자기만 하나님의 백성이라는 생각 속에서 이 하나님이 새로운 일들을 하신 것들을 못 보는 잘 받아들이지 않는 그런 굳어진 사고가 있었다는 거죠. 그래서 주님께서 이것을 고치기 위해서 사실은 구제를 위한 일곱 지사님을 세우셨지만 그 잠시 언급한 다음에 7장부터 8장, 9장까지 이어서 그 집사님 중에 스대반 집사님이 7장에 나오잖아요. 서대반 집사님이 한 역할은 생각을 바꾸기 위해서 생각 바꾸기, 즉 이론, 신학적인 어떤 긴 설교를 실장에 하셨습니다. 요지는 그랬습니다. 하나님이 이 예루살렘, 이 성전에만 계신 것이 아니라 어디든지 모세는 저강야했어 아브라함은 저, 저 우로 했어, 이런 이야기 하시면서. 하나님은 예루살렘 성전에만 계신 것이 아니라 어디든지 사실은 계신 분이시다. 그런 식으로 해서 어떤 이론적으로 하나님의 마음을 대변하며 신학적으로 이렇게 풀어가는 일을 세대반이 하게 됐죠. 그게 처음에 안 받아들였기 때문에 이제 세대반을 돌로 쳐 죽였습니다. 그런데 이런 이론을 바탕으로 실제 행동을 액션을 옮기는 일에 주동했던 사람이 또 다른 지선이었던 빌립이었습니다. 그래서 반 이방인 정도로 직업했던 사마리아를 들어가서 거기서 아주 주도적으로 보금을 전하는 일을 빌립이 하셨고 알려지진 않았지만 뒤늦게 이제 사도행전 기록된 다음에 알려진 그에오피아 이방인 첫에오피아의그 내시를 예수 믿고 세례를 주는 등 막, 이 하나의 마음을 대변하는 일들을 이 헬라파 유대인, 정통 유대인 말고 해외에 이렇게 한번 갔다 온 사람들 그래서 성교원은요 해외 갔다 온 사람들이 성교문이 더 열리는 겁니다. 그런 점에서 이동호 목사님 하영조 목사님 왜호스타를렇게 몰두하시느냐 하면 한국에만 있는 청년들보다는 해외에 한번 이렇게 몸으로 경험한 사람들이 생각이 더성교적일수 있다는 세계를 주도하실 때생각이기 때문에 코스타에 하거든요. 그런 점에서 우리들이 여기 한번 산다는 거는 정말 힘들지만 하나님 나라를 위해서 얼마나 중요한 훈련을 받고 있는지 여러분이 잘모르겠 힘든 모든 것들이 사실은 그훈련이 일환일 수도 있습니다. 그런 점에서 처음에 하나님 마음을 대변했고 주도했던 사람들은 정통 유대인들이 아니라 본토에 살았던 유대인들이 아니라 이런 스데반 빌립 그리고 드디어 그 유명한 바울이 이사람또 헬라파 유대인이잖아요. 이런 핍박이라는 엄청난 어떤 환경이 일어나면서 그하나의 환경을 바꾸고 소용돌이치게 하시는 가운데 사울을 하나님께서 박해자 사울을 만나셔서 그를 해심시키고 예수를 믿는 사람을 죽이러 갔던 그가 도리어 그 예수를 증거하기 위해서 죽을 고비를 두 번이나 이렇게 넘기면서 그 예수를 위해 살아가는 사람으로 만드신 이 하나님 놀란 역사는 왜 그렇게 하셨냐면 지금 이 생각을 바꾸려고. 그거를 7장부터 지금 8장, 9장 오늘까지도 계속 끌어가고 있는 것이죠. 이런 분위기 속에서 오늘 베드로가 두 명의 어떤 사람을 한 사람 고치고 한 사람 살리는 기적을 본문에 오늘 기록하고 있습니다. 오늘 이 본문을 보면서 이 본문의 의미가 뭘까? 이 본문을 보면서 우리가 어떤 하나님의 메시지를 찾아야 될까? 누가는 아니 그 누가를 통해 기록한 성령은 왜이 본문을 기록했을까? 이 본문의 핵심은 뭘까? 이런 것을 생각해 보면 언뜻 잘 떨어지지 않습니다. 아 역시 복음은 하나님의 능력 기적이 동반되어야 복음이 전거되는 거야라고 하는 기적과 복음 전파의 관계 혹은 답이다 혹은 도로가라고 하는 이 여인이 구제를 대기 많이 해서 많은 불쌍한 사람을 긍휼을베풀 구제를 했는데, 맞아. 복음이라는 것은 이렇게 구제와 긍휼이라는 이런 어떤 사람을 위해서 사랑과 헌신하는 것을 통해서 아 예수를 믿게 되는 논란이 나타나는 거야. 라고 하는 긍휼과 어떤 복음 전파의 어떤 관계성? 이런 것으로 대부분의 주석이나 뭐 설교집이나 보면 그쪽으로 많이 설명하셔어요 뭐, 사실, 그런 의미로 받아들여도 우리에게 좋은 교훈이 될수 있죠. 그런데, 사실은 지금 이 사도행진이 흐르는 문맥을 쭉 훑어보면, 지금 어떤 분위기에서 지금 이 훑어가고 있고, 지금 그 다음 10장이 지금 도대체 무슨 내용인지를 생각해 볼 때, 조금 전에 말씀드린 그런 식의 어떤 해석보다는 그런 의미도 있겠지만, 더 중요한 것은, 결국 10장으로 연결하기 위한, 어떤 다리 역할로 오늘 두 가지 어떤 기적적인 사건을 기록한 것이었습니다. 그러니까 베도르를 예루살렘에 있는 베도르를 이방인 고넬레가 살고 있는 가이사라까지 보내기 위해서 지금 이렇게 찍고 찍고 찍는 것입니다. 그렇기 때문에 예루살렘에 살고 있는 베도르를 어, 가이사라까지 보내기 위한 징검다리 역할로 이두 가지 사건이 있다는 것이죠. 그것이 사도행전 지짜 문맥상 맞는 것입니다. 흐름상 거기서 옳다고 볼수 있습니다. 시작은 그렇습니다. 베드로가 이동하는 경로를 보시면 여러분 이제 관심 있어서 혹시나 성경에서 집에 가서 인터넷으로 지도를 루타, 뭐 요빠, 가이사람 치보시면 아시겠지만 예루살렘에서 하룻길, 걸어서 하룻길, 계곡 다치고 고려했을 때한 40km 정도, 예루살렘부터 어디 쪽은 지중해라는 큰그 바다 있잖아요. 지중해 쪽으로 왼쪽이죠. 이스라엘 보면 왼, 아, 서쪽이, 그죠 서쪽으로 왼쪽 편으로 한 40km 정도 내려가면 그때 루따라는 게 있습니다. 그 옆에 큰 평야, 평야가 있습니다. 오늘 보면 사운 평야를 언급하기도 했습니다. 그 루따까지 핍박으로 통해서 피해가고 여러가지 성도들이 그동안 어려웠기 때문에 박해가 좀 가신 다음에 베도로가 그 믿는 성도들을 위로하고 돌아보기 위해서 루따를 방문을 쭉 돌아보다가 루따까지 갔다는 거죠. 갔더니 거기에 애니아라고 불려지는 한 분이 중풍병으로 몸이 마비되어서 8년을 침대에 누워있는 분을 발견했습니다. 이 분이 믿는 사람인지 아니면 뭐그 루타에서는 안 믿는 분인지는 잘 모르겠지만 어쨌든 한성경에 보면 이 사람이 남성이라는 걸알수 있습니다. 한 유대 남성을 베드로가 어 예수님처럼 중풍병자 고치는 예수님처럼 이어 애니아를 고쳤습니다. 그 일이 있은 이후에 급하게 거기서 한 18km 정도 좀더 가까운 더 지중해 바로 해변가에 있는 막그 해변에 있는 도시인 요바에서 급히 그 사람이 왔습니다. 그래서 배 도로 들어 빨리 가자고 그사항에 대해서 오늘 본문에 자세히 기록했습니다. 거기에 다비다라고 하는 달리 도로가라고 말할 수 있는 예수를 정말 잘 믿는 한 여자 성도가 있었습니다. 얼마나 잘 믿었으면 그 여인이 죽었을 때. 그 집에 가득하게 사람들이 모여서 그 여인의 장례를 설포하고 우는 많은 사람이 있었습니다. 사연을 보니까 그 여인이 옷을 옷감을 만들면서 그것으로 많은 사람을 도와주고 구제하고 경의를 베풀었던 것 같아요. 그래서 그해트를 입은 많은 사람들이 그 소식을 듣고 너무 슬퍼서 그 다비다 집에 몰렸습니다. 그 여인 그 여인의 몸을 깨끗하게 씻은 다음에 이제 다락방에다가 이렇게 올려놨는데. 베드로가 근처에 왔다는 소식을 듣고 사람을 급히 보내서 빨리 내려오라고 이야기했습니다. 아마 그 이유를 들어보면 장례식을 좀 집행해달라는 의미는 아닌 것 같고 어, 좀 살려주셨으면 좋겠다. 참 죽은 자를 살리겠다는 이 생각까지 했다는 게 놀랍죠. 왜냐하면 예수님이 죽은 자들을 살린 것을 이미 최근에 경험했고 그 제자, 직계 제자였으니까 베드로가 혹시 이 귀한, 이 우리를 위해서 눈물겹도록 헌신한 이 여인을 좀 고쳤으면 좋겠다. 그런 간절한 바람을 가지고 이 베드로를 요청한 거죠. 베드로가 그 분위기를 보고 그 상황을 보면서 자기도 너무 안타깝고 그래서 일단 그 방에 들어가신 다음에 다른 사람은 다 나가라고 말했습니다. 마치 옛날에 그 해당장 야이로 12살 야이로를 고칠 때 예수님이 제자들 빼고는 다 나가라고 하신 것처럼 부모와 제자들만, 두, 세 명의 제자만 데려갔던 것처럼. 마치 이제는 여기서 다른 사람 다 보내가 자기 혼자 그 방에서 오늘 본문에 보면 무릎을 꿇고 주님 앞에 간절히 기도했습니다. 기도하는 가운데 하나님께서 뭔가 마음을 주신 것 같아요. 그래서 오늘 그 누워있는 시체인 그 여인을 향해서 보면서 다비다야 일어나라 이렇게 했습니다. 요거를 어 아람을 하면 다비다굼 이런 말입니다. 근데 그당 그 예수님 고칠 때 헬로 아야유로의그 딸은 아, 달리다굼 달리다굼인데 요는 다비다굼 아주 한자 차이로 비슷하죠. 어떻게 보면 지금 베드로가 예수님 같이 어, 똑같은 이 기적을 행하면서 지금 복음을 전한다는 느낌을 좀 주는 어, 그런 인상도 받을 수 있습니다. 그런데. 이 베도로가 지금 루타, 루타에 가서 요파로 내려갔고 요파에서 이제 며칠을 머물게 되는데 아마 그 예수 믿는 사람이 막 생기니까 거기서 복음도 전선하고좀 케어도 하고 이런 입장에서 며칠을 보내게 되는데 그때 이제 다음 주 보게 될십 장에 가 보면 가이사라에서 거기서부터 어 요파도 해변이지만 가이사라도 해변이거든요 같은 해변 도시인데. 요바에는 아주 유대인들이 많이 살고 있었고 가이사라는 상대적으로 적게 있어서 거기에 이제 로마 군인들이 주둔하고 이제 그렇게 있었죠. 근데 거기에 고넬료라는 사람이 로마 군인 백 명을 거느리고 있는 장군이 급하게 사람을 보내어서 베드로를 데려오라고 한 사람이 왔습니다. 그래서 거기서 이제 40 k m 떨어진 가이사라까지 이제 올라가는 일이 10장에 나오죠그 올라가기까지. 지금 베드로가 머물렀던 곳을 특별히 오늘 성경에 기록하고 있는데요. 43절에 뭐 욕바에 있는 무두장이 집에 머물렀다고 말을 했습니다. 무두장이라는 것은 짐승의 가죽으로 신발을 만드는 사람이라고 말할 수 있습니다. 그런데그 당시에 본다면 신발을 만드는 이런 사람, 오늘날은 뭐 세련된 예술가지만, 어, 누가 본받고 싶고 더 알아주는 직업이지만, 당시에 보면 부정한 직업이었습니다. 왜냐하면 죽은 짐승에, 짐승을 다루고 그 가죽을 가지고, 어, 신발을 만들었기 때문에, 유대인들 중에서 아주, 이렇게, 사람으로서 좀 인정하지 않는, 무시하는 그런 직업이 바로 이 직업이라고 말할 수 있습니다. 그렇게 본다면, 지금 베도로가 예루살렘부터 루따로 내려가고, 루따에서 요파로 내려가고, 요파에서 그 바로 위에 있는 같은 해변 도시인 가이사라까지 가게 된이 일들을 보면 하나님께서 얻어적으로 가이사라까지 배도를 보내기 위해서 이두 가지 기적을 통해서 거쳐가게 본인의 어와 관계없이 요청과 요청으로 가게 되는 걸 보면서 하나님은 이 이방인 가이사라에 있는 이방인 고넬료를 만나게 할 목적으로 이두 가지 기적을 활용하고 있다. 그것이 오늘 사도행전만 본다면 우리가 알수 있는 것입니다. 그런 점에서 오늘이 본문의 진정한 해석은 해석은 바로 하나님의 이 마음이죠. 고넬료 이방인 이방인 고넬료를 만나게 베드로를 이끌어 가신 이 하나님의 마음. 그것이 오늘 본문의 제일 잊지 말아야 될어 우리의 중요한 어 하나님의 뜻입니다. 사람을 봐도 그래요. 에니아는 유대인 남성이었습니다. 그 다음에 고친 다비다는 유대인 여성이었습니다. 그리고 거기서 머물렀던 곳은 가장 유대인들이 부정하게 생각하는 무두장이 집에 베드로가 머물렀고 그리고 마침내 간 곳은 가장 유대인들이 더럽게 생각했던 이방인 고넬료의 집이었습니다. 이렇게 순차적으로 하나님께서 베드로를 하나하나 이끌어 가는 것을 보면 참 하나님은 너무나 인격적인 분이시라는 것을 깨닫게 합니다. 이방인을 받아들이는 것이 유대인들에게 되게 어렵기 때문에 하나님께서는 앞에도 이렇게 작업을 먼저 했지만 정통 유대인 정통 유대인 중심을 형성된 예루살렘 교회에 뭔가 이 부분을 변화를 주기 위해서 베드로를 먼저 불러서 베드로에게 일정한 경험을 하게 한 다음에 나중에 1 1장 가보면 이것이 문제가 돼요. 그때 베드로가 이 경험을 이야기하면서 공식적으로 사도들의 중요한 리더십 안에서 이방인들도 하나님의 백성으로 맞이하는 거 맞다. 하나님 뜻이다. 이렇게 하게 되는 일들이 나타났죠. 그런 점에서 오늘 이 베드로를 통해서 역사하신 하나님을 보면 우리의 생각을 당신의 원래 계획하셨던 이방인을 받아주는 그 원래 하나님의 계획을 그 예루살렘 교회 최고 중요한 리더십이 받아들여 가기 위해서 얼마나 지혜롭게 그리고 하나하나 이렇게 어, 프로세스를 발박하면서 결국 그걸 받아들이도록 이끌어 가시는 하나님의 모습을 보면 "야, 하나님은 참으로 인격적인 분이시다"는 생각을 하지 않을 수 없습니다. 우리 같으면 그런 생각을 해요. 허리 뭐 하나님께서 이렇게 복잡하게 일을 하시나? 그냥 예루살렘의 사도들이 모여서 회의할때 환상도 나타나 가지고. 내가 정리하겠다. 이방인들은 내 백성이 맞으니까 이제 아무말 하지 말고 받아들여. 이렇게 하면 끝날 것을 하나님은 이렇게 사람의 어떤 생각들을 설득해 가시고 가정을 밟으시고 마침내 이런 사건들 만드시고 그래서 하나님은 정말로 인격적이시고 하나님 얼마나 설득하시는 분이시며 얼마나 우리에게 기다리가면서 사람을 이렇게 바꾸고 가고 변화를 원하시는 분인가 하는 것을 알수 있습니다. 그래서 여러분 여러분 자신에도 마찬가지지만 우리가 다른 사람을 향해서도 마찬가지입니다. 사람의 변화에 대해서 참 오래 참아야 합니다. 하나이 갑자기 나타나서 사람 바꿔주기를 우리 기대하잖아요. 물론 바꿔지는 경기들 있지만 그러나 그 계기까지는 또 다른 많은 프로세스가 있는 것입니다. 그래서 사람에 대해서는 오래 참아야 하는 것입니다. 오래 참는 사람에 대한 사람에 대해 오래 참지 못한 사람은 비인격적인 태도를 가졌 그렇습니다. 인격적인 사람은 하나님 같은 이런 태도를 갖습니다. 그분의 온 인류를 구원하겠다는 당신의 지금까지 계획을 봐도 마찬가지지만 창세기부터 세운 계획을 얼마나 이스라엘 백성 전 구약서를 다 봐도 마찬가지지만. 그분이 얼마나 오래 참으면서 수없는 선지자 보내면서 설득하며 기다리며 끝내 끌어가시면서 결국 당신의 뜻을 이루시는 걸볼때 얼마나 그분은 오래 참으시는 하나님이신지를 보게 합니다. 그래서 사랑이 뭐냐고 말하는 정의를 내리는 고린도전서 13장에 보면 이런 의미를 세 번이나 말합니다. 바울은 사랑은 오래 참고 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 견디느니라. 비슷하게 보이지만 물론 조금 의미는 다를 수 있지만 어쨌든 오래 참음에 대한 성격을 담은 것을 세 가지나 사랑의 정의로 넣을 정도로 하나님 정말 참으시고 기다리시는 분이라고 말할 수 있습니다. 하나님께서 당신의 그 중요한 원래 목적 이 하나를 받아들인 것도 금방 해칠 수 있는 것을 이렇게 하나하나 장소도 이동하시면서 그리고 하나하나 경험하게 하시면서 그것도 회의를 거치게 하시면서 토론하게 하시고 그리고 그게 특별히 경험하게 한 사람들도 만들어 가시면서 사람의 노력, 사람의 결정, 사람의 회의, 그 사람의 인생의 경험들 이렇게 해서 스스로 정말 결정 내리는 이런 하나님의 일하신 스타일을 보면 하나님 얼마나 인격적인 분이신가. 여러분, 이건 꼭 깨달아야 합니다. 이걸 반드시 우리가 이 하나님의 성품을 배워야 합니다. 여러분 부모가 되었을 때도, 여러분은 사람을 이렇게 이끌어갈 때도 반드시 성질이 급한 사람 몽둥이부터 들고 바로 억지, 억박지르기부터 먼저 하잖아요. 아예 중간에 안된다 끊어버리고 막 그렇게 하는 거잖아요. 관계도 끊어버리려고 그러고. 근데 하나님은 절대 그렇지 않습니다. 얼마나 오래오래 오래 끌어가시면 있냐, 이 좋으신 하나님 것을 볼수 있습니다. 여러분 하나님께서 우리를 오래 참으시면서 우리의 인생을 지금 인도하고 계시는데요. 그래서 여러분 자신에 대해서도 참아 주셔야 돼요. 기다리는 게 필요해요. 그런데 하나님께서 우리를 이끌어 가실 때 어떤 식으로 이끌어 가냐면 결국 오늘 베드로의 생각을 바꿔가듯이 당시의 유대인들의 그 정통 유대 그리스도인들의 생각을 바꿔가듯이 우리에게도 역시 오늘 이런 어떤 장소 의 이동이라든지. 어떤 사람을 만나는 이동이라든지 이런 것처럼 우리 안에도 이런 변화를 계속 만들어가는 일들을 하나님께서 끊임없이 하고 계시는 거죠. 그 변화를 잘 타면 또 다른 곳으로 가는 거죠. 그리고 더 하나님 원하시는 원래 목적으로 나아가는 인생으로 우리가 들어갈 수 있겠죠. 하나님께서 우리를 오래 참으시면서 우리 인생을 이끌어 가실 때 어떤 식으로 이끌어 가실까? 그건 오늘 본문을 계속 보았던 것처럼 이런 장소의 어떤 대도로의 바뀌는 행로와 비슷하다고 이야기할 수 있습니다. 가장 거룩한 도시에서 가장 더러운 이방인들이 살고 있는 가이사라와 가는 이 여정이 우리의 생각 같습니다. 가장 거룩한 백성들이 모여 살 모여 사는 예루살렘에 있는 그 예루살렘에 있는 하나님의 참백성으로부터. 가장 들었다고 말하는 이방인 고넬료로까지 나아가는 이 과정은 바로 하나님께서 우리를 향해서 우리가 싫지만 내 성향과 안 맞지만 내가 원래 좋아하는 취향은 아니지만 그래서 시간이 이렇게 오래 걸린 거죠. 그 생각이 바뀌기 너무 어려우니까 그 생각을 안 바꾸려고 그러니까. 그런데 하나님은 계속적으로 이런 식으로 우리의 삶을 이끌어가시면서 우리가 원하는 스타일, 우리가 원하는 원래 생각이 아니라 하나님께서 원하시는, 그리고 그것에 우리가 같이 하고 싶어서 그것에 맞추는 사람 만들기 위한 여정같이, 루따로, 요빠로, 가이사라를 이렇게 인도하시는 여정처럼, 우리의 삶이 사실은 그런 이동과 같다고 이야기할 수 있습니다. 근데 오늘 본문에 왔을 때 제일 인상 깊은 단어를 하나 찾으러 한다면, 그는 일어나라 라는 단어입니다. 영어로는 기합법이죠 일어나라. 이 단어가 이 사건마다 다 기록이 되어 있습니다. 처음 중풍병 앓고 있는 애니아를 고칠 때 34절에 보면 처음에 겟업 일어나라 애니아 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 도로가 다비다도 누워있을 때 일어나라 다비다야 이렇게 일어나라고 40절에 그렇게 명령했습니다. 정말 중요한 하나님 정말 가고 싶었던 가이사라 거기에 베드로를 보내게 되는데 그때 뭐 한상사건이 있었고 그 이후에 사람이 왔다는 소식을 들었을 때 성령이 get up 하고 베드로에게 다시 말하면서 일어나서 가라 이렇게 명령하게 되죠. 결국 두 가지 앞에 기적에서 일어나는 이 사람들은 십장에 가보면 거기 베드로라는 것을 알수 있습니다. 추저 앉아 있는 중풍병과 죽어 있는 다비다처럼 생각과 사고방식에서 하나님하고 완전히 멀어져 있는 죽어 있는 사람 같은 배도를 르그 사고를 뜯어 고치는 것을 위해서 일어나라고 하면 보내는 것처럼 이세 가지 단어가 똑같이 오늘 이 문맥들을 치고 들어가는 하나의 명령형으로 이루어져 있다는 것을 볼수 있습니다. 가장 큰 기적은 중풍병을 고친 것도 아니고 그보다 더큰 기적인 죽은 사람을 고치는 기적이 아니라 더큰 기적을 위해서 개업한 것은 바로 이 베드로가 이방인 고넬료 집에 들어가는 것. 들어가서 그 예술복음을 전하고 그들이 하나님 백성되게 하는 라란이 사건이 최고 논란 기적이다. 이걸 보여주기 위해서 주님 앞에 이 점, 점청적인 점 기적으로 이렇게 더 커져가는 기적처럼 이야기하면서 그 하나하나를 잃어가는 일에서 하나님 명령이 떨어지죠. 개업 일어나라. 일어나라고 하는 말씀이 있었습니다. 저는 이런 방향이 우리의 삶의 변화라고 생각합니다. 여러분 성경에 많은 인물들을 보면 이 변화를 다 겪습니다. 유대인의 첫 조상이 아브라함이잖아요. 세자죠. 아브라함이었지 않습니까? 근데 나중에 이름이 아브라함, 내자로 바뀌잖아요. 아브라함이란 뜻이 뭔지 아십니까? 혹시 아세요? 아브라함? 너무 앞에 있는 책이니까 잊어버렸죠 우리가 지금 자동전을 보고 종기한 아버지 그런 뜻입니다 아브라함은요 무슨 뜻입니까? 예, 열국의 아버지 이런 뜻이죠 그럼 아브라함에서 아브라함으로 바뀐 하나님이 이름을 바꾼다는 것은 그 인생을 그렇게 바꾼다는 거거든요 무슨 한 집안의 좋은 아버지 종기한 아버지 정도의 인생을 많은 족속의 아버지로 그를 바꾸겠다. 그런 뜻이죠. 여러분 이것은 우리의 삶의 변화입니다. 우리는 그렇게 생각해요. 내가 열심히 공부하고 돈 벌어서 우리 집안 하나 잘 세우는 좋은 아버지 가장 정도 혹은 엄마 정도로 생각하는 거잖아요. 나와 내 가족을 위해한 삶이라고 생각하잖아요. 그것만 해도 훌륭하죠. 그러나 하나님은 더 욕심이 있고 우리랑은 꿈이 더 커죠. 너와 네 가족만 위해 살아가는 인생으로 보내지 말고 많은 사람에게 영향을 주는 많은 사람들에게 이 하나님의 나라의 풍성함을 가져오는 제일 중요한 구원을 가져올 뿐만 아니라 구원받은 그들을 이 하나님이 풍요로움을 경험하기까지 세워가는 그 삶으로 우리를 불렀다 말씀할 수 있습니다. 원래 이스라엘이라는 이것도 사람 이름이었는데 원래 그 본명은 야곱이었죠 야곱의 뜻은 여러분 잘 아시죠 너무 유명하니까 우리가 비슷한 것 같기도 했어 야곱의 이름은 좀 알잖아요 뭐죠 그냥 문자로 적으 보면 발꿈치를 잡은 사람이죠 쌍둥이 형 내가 나가야 되는데 하면서 막 억울해가지고 에스가 뱃속에서 이렇게 갑자기 엎어치기를 하는 말에 자기가 갈 뻔했는데 뒤로 물러난 거죠. 억울해서 뒷발꿈치를 보고 막 나오면서 너무 억울해서 너무 어린애가 막 잡고 나오는 걸 보고 부모님이 뒷발꿈치를 잡은 자 이런 뜻이 에요 근데 그거를 이제 어역하면 뭐 속이는 자뭐 이런 뜻이 있죠. 어떤 자기 욕심, 어, 자기 목표, 남들보다 더, 더 나아야 되고 내가 뒷꽃 나가야 되는데 내가 더 뭔가 이 세상에서 뭘 해야 되는데 라고 하는 자기의 충만하고 자기가 원하는 목표가 될때 충만한 그런 것의 사람이었는데 그를 이름을 바꾸기를 이스라엘라고 이 바꾸죠. 그 뜻은 하나님과 겨루어서 싸워서 이겼다. 뜻입니다. 그 이겼다는 의미는 하나님이 져준 거지만 그 싸움을 통해서 궁극적으로 야곱은 자기와 자기 욕망과 자기 목표와 열심만 달려가던 인생에서 하나님의 비전 하나님이 그 야곱을 위해서 정말 하고 싶은 궁극적인 하나님의 거대한 그 당신의 교회. 그것을 위해서 그가 써임받고 그걸 헌신하는 인생으로 그를 부르신 거죠. 자기 필요, 자기 욕심, 자기 성공을 위해 달려가는 야망의 사람을 다른 사람을 구원하고 다른 사람을 섬기기 위해서 자기 인생을 기꺼이 종으로 들였던 예수님처럼 그렇게 살아가는 삶으로의 비전으로의 하나님의 비전으로서의 삶으로 바꾼 것이 야곱의 이름에서 우리가 볼수 있습니다. 베도로를 처음에 예수님 부를 때 그런 말하잖아요. 베도로는 하루하루 물고기 낚아서 어부가 되어서 고기를 고기를 그물로 잡아서 먹고 살아가는 삶을 살았던 사람이었습니다. 그런데 주님이 오셔서 말씀하셨죠. 지금까지는 너는 고기를 낚는 인생이었다. 지금까지는 그러나 이제 나를 따르고 믿은 이후로는 사람을 취하는, 사람을 낳는 어부가 될 것이다. 라고 이야기했습니다. 허겁지겁 이 세상에 필요한 것들을, 그걸 얻어가면서 그걸 많이 얻으면 좋아하고 덜 얻으면 실망하는 필요형 중심, 뭔가 피로를 위해서 막 채우게 살아가는 정도의 인생에서 필요가 아니라 어떤 사람, 사람, 사람을 살려내고 구해내는 그런 인생으로, 어, 배도로 인생도 바꿨죠. 그런 모두가 사실은 하나님께서 우리를 이렇게 이끌어가는 방향이라고 말할 수 있습니다. 매일매일 하나님께서 이런 변화를 위해서 우리들어 u 덥 일어나라! 일어나서 저리 가라! 저리 가라고 하면서 계속적으로 하나님 원하시는 그 방향을 하해서 우리를 끊임없이 명령하시면서 일으킨다고 말할 수 있습니다. 내 가족만을 위해서 살던 사람을 내 이웃과 열방을 위해 살아가는 인생으로. 야망을 위해 살아가는 사람을 위해서 하나님 나라 비전을 위해 살아가는 사람으로. 좋은 직장을 얻기 위해서 공부하는 정도. 또 직장을 얻었으면 돈 많이 벌기 위한 목적의 직장과 사업 정도가 아니라 내가 공부하는 이유는 내가 열심히 직장 다니면서 또 사업을 하는 이유는 그 현장에서 사신 하나님을 내가 증거하게 전도하는 걸 말할 것도 없고 그 하나의 일 하나하나 하나, 프로젝트 하나하나 하나, 그 회사에 일어나는 모든 사건 하나하나가 내가 기도해서 하나님과 함께 하나님 주신 성령의 감동을 받아가면서 그 회사 일이 나를 통해서 하나님이 그 회사를 움직임으로 안 믿는 회사 사람들도 예수 믿으세요라는 전도지 뿐만 아니라 내가 회사에서 회사에서 생활하는 그 하나하나의 행동을 다 통해서 거대한 프로젝트가 있었는데 다 힘들어하고 있는데 기도하면서 하나님 감동을 준 것들을 했더니 막 일이 되어지고 이야 살아계시는구나. 그래서 일 자체에서 하나님이 살아계심을 증거해내는 다니엘 같은 요셉 같은 종교적인 영역만 하나님 냄새를 풍기는 게 아니라 실제적인그일 자체에서도 그일 자체도 하나님이 해낼 수 있고 도와줄 수 있다는 것을 기도하면서 그래서 끊임없이 매일 아침에 제일 먼저 하나님께 시간을 드리면서 회사 일했을 때마다 끊임없이 기도하면서 하나님 주신 영감으로 하나님 주신 사인으로 그리고 두렵지만 또 도전해가면서 정말 내가 있는 그공부 현장과 그 일터 안에서 살아계신 하나님을 드러내는 그기서안 믿는 사람들이 내가 전하는 성경구절을 통해서 예수를 알 뿐만 아니라 그회사일 자체 안에 하나님 살아계신 것을 나를 통해서 드러나는 걸 보게 함으로 다니엘처럼 그런 식의 증인들 거기서도 예수님을 드러내는 삶으로 일로 드러내는 사람들 그 일을 위해서 우리가 직장에 가는 것이고 그 일을 위해서 우리가 공부를 하는 것이에요 내가 직장에 왜 아침마다 왜 가느냐 하면 오늘 또 주님 내가 갑니다 이 사단과의 영적 전쟁이 있는 것을 생각하면서 아침 일찍 일어나서 진짜 기도하면서 최근에 있는 이회사의 문제를 놓고 기도하면 아이디를 어 구하고 하나님 딱 아이디를 주시면 좋아 오늘 가서 그것을 이야기하겠어 그걸 내가 해결했어 그렇게 해서 순종해서 했더니 막 일이 일어나고 그래서 하나님 놀라운 기적으로 펜법 쓰지 않더라도 안될 같이 보이는 하나님께서 일이 되게 만드는 것을 보면서 진짜 네 하나님 살아계신 것 같다 그때 성경구절을 딱 드러내면서 예수님이라고 말하고 그삶 자체, 그 현장 자체가 바로 예수님을 전하는 현장으로 우리가 그렇게 살아도록 하기 위해서 우리를 그래서 부르신 거예요. 내가 직장 가는 이유는 단순히 돈 벌기 위해서 가는 게 아니라 돈은 버는 것은 그냥 따라오는 것이고 거기서 내가 예수를 전하기 위해서. 이런 식으로 예수님을 드러내는 삶을 살기 위해서 우리가 직장을 가는 것이에요. 교회에서도 은혜스럽지만, 직장은 치열한 전쟁터지만, 거기서도 놀라운 은혜가 있는, 거기서도 은혜로운 사람. 그래서 안팎이 다른, 똑같은, 교회에서나 밖에서나 똑같은 사람. 똑같이, 수도원 같이 살아가는 사람. 늘 수련해 하듯이 직장 생활을 하고 공부를 해나가는 사람들. 이중적이지 않는 사람들. 그게 우리가 목표로 하는 그리스도인 삶이고, 그것을 위해서 우리를 불렀고, 그렇게 살아내는 사람에게서는 이 그냥 안되니까 그냥 처음 예수민도 될게 아니라 거룩하게 자기 삶을 세우고 하나님과 자기 삶을 시간을 드리고 하나님과 완전히 하나가 되고 밀접해지고 그렇게 되었을 때 주님과 함께 주님이 나를 통해서 주님이 일하시는 놀라운 기적들을 만들려는 삶을 사는 거죠. 그게 우리가 꿈꾸는 것입니다. 그래서 예수님을 드러내기 위한 목적이 우리가 그게 궁극적으로 우리가 가야 될 가이사라 같은 우리가, 우리가 생각하는 가이사라의 도달의 모습은 하나님이 궁극적으로 하고 싶은 그것을 이루어내는 우리의 생각과 완전히 다른 나만을 위해 살고 나만 폐쇄적인 나와 나의 가족만을 위한 삶에서 주님처럼 이방인을 구원하겠다는 그 생각으로 바꾸기 위해서 그를 이끌어 가셨듯이 주님이 내 삶을 그렇게 오픈시키고 그렇게 만들어가는 삶이 우리의 미래의 모습이라는 것. 그래서 나와 내 가족만이 살아간 삶에서 주님이 원하시는 삶으로 나아가는 여러분 되기를 축복합니다. 주님이 끊임없이 타이밍 때문에 일어서라고 거기서 나오라고 말씀하실 때 나가는 것입니다. 주말은 나와 우리 가족만을 보내는 시간이다. 아닙니다. 우리의 주말은 그중 일부는 주님 나라를 위해서 주말을 쓰는 것입니다. 아직도 주말은 나와 우리 가족만서 보내는 우리만의 시간이라고 생각하는 사람들은 일어나야 합니다. 우리 교회에서 주말을 포기하지 않고 저는 주를 위해서 설수 없습니다. 찬양팀, 성가팀, 전도팀 할것 없이 주말을 어떻게 자기만 보내면서 우리 꿈 있는 교회에서 주님의 나라를 일할 수 있겠습니까? 물론 이것은 하나의 예지만 나의 것을 전혀 희생하지 않고 내 것은 다 확보하면서 주를 위해서 한다는 것은 평생에 없습니다. 그래서 주님께서 우리에게 요구하실 때일어 나라고 할 때에는 나의 생각과 나의 것을 깨고 나오라는 말씀인데 그때마다 순종하고 나오기 시작하면 주께서 정말 우리 인생에 원하는 그 삶을 위해서 우리를 인도해가는 것입니다. 교회가 우리 교회가 그쪽으로 계속 갈 것입니다. 성령께서 속도를 내고 그쪽으로 계속 이끌어 가실 것입니다. 지쳐지지 말고 바삐 교회를 따라오십시오. 그래서 계속 일으키고 계속 이동시킬 때 따라가시면 여러분, 같이 물주기를 타고 여러분 개인의 삶 안에 같이 연애를 타서 여러분 공부 현장과 사회 현장과 직장 현장에서 그냥 돈 많이 버는 그런 거, 얄구진 그런 목표 말고 진짜 많은 것도 없지만 하나의 나라를 위해서 뭔가 제대로 해내는 그일 자체 하나하나가 정말 다간증이 되는 멋진 삶으로 우리가 살아야 되지 않겠습니까? 그렇게 사라지는 여러분 되기를 주의 여러 축복합니다. 우리 같이 기도하겠습니다.